0: И снова неминуемо наступает вечер. Мы откладываем все дела на завтра, а сегодня расслабляемся и слушаем продолжение истории. В предыдущий раз мы остановились на том моменте, как наши герои приехали в школу. Обнаружилось, что Клаус поступил в противоположный класс с Герхардом, после чего они дошли до аудитории. Для тех, кто пропустил этот эпизод, ссылку оставлю в описании. Также оставлю ссылку на подкаст. Итак, продолжим чтение 8 главы. Третья часть. Клаус открыл дверь аудитории и шагнул внутрь. Я остался один с ощущением, что переживаю за друга больше, чем он сам. Большинство учеников уже разошлись по своим классам. Коридор постепенно опустел. Я немного постоял возле дверей. Что меня останавливало, не знаю. Но внезапно в конце коридора показалась госпожа Иванет. Ступка каблуков ее туфель гулко отражался от стен. Как всегда, она б- была строго одета. Серый пиджак, юбка до колена, волосы аккуратно убраны и завязаны в пучок на макушке. Она уверенно шагала, как солдат, отчеканивая каждый шаг наш- к нашей аудитории. Я решил не дожидаться, когда она подойдет, и открыл дверь. Войдя в класс, я осмотрел лица ребят, которые в своем большинстве уже сидели на своих местах и бурно общались. Удивительно, внутри было очень шумно, но из-за двери ничего не слышно. Пока я искал себе место, я понял, что состав моего класса сохранился без изменений, поскольку список возле кабинета директора был прочитан мною невнимательно. Кто-то изменил стрижку, кто-то, как ангела, за лето порядком загорели, из-за чего их лица и руки стали бронзового цвета. Но в остальном я узнал каждого. Мое появление осталось незамеченным. Ребята были глубоко поглощены рассказами о том, кто и как провел лето. Я прошел мимо парт к самой последней и сел прямо за Гертой Шульман, косаясь волос с алой лентой которой лежала на моем столе. Все места уже были заняты, и мне не пришлось выбирать. Хотя, честно говоря, я не был против задней парты. Тут было спокойно, и можно было наблюдать за всеми, что мне очень нравилось делать. Буквально через мгновение, как я занял свое место, в аудиторию вошла госпожа Иванет. Словно по волшебству все звуки стихли. Ребята повскакивали с мест и, выпрямившись по струнке, замерли. Таким образом, в школе приветствовали преподавателей. Госпожа Иванет молча прошла ко своему столу, положила папку бумаг и стала перед нами. «Доброе утро! Пожалуйста, садитесь!» Все ученики синхронно вернулись на свои места и, выпрямив спины, сложили руки перед собой. Мы приготовились слушать. «Поздравляю вас с началом нового учебного года!» Надеюсь, за каникулы вы хорошо отдохнули и готовы трудиться с полной самоотдачей. Вступительная речь госпожи Иванет не радовала нас новизной. Каждый год начинался примерно одинаково, поэтому большую часть вступления я пропускал мимо ушей. После торжественной части нас проверили по спискам, и убедившись, что все на месте, началась вводная часть в курс обучения этого года. Рассматривая за окном облака, которые медленно ползли по голубому небу, меняя свою форму под действием ветра, Я думал о том, как там дела у Клауса. Интересно, классу уже представили нового ученика? Так всегда делают, когда кто-то новый приходит к нам учиться. Он встает у доски, и преподаватель озвучивает всем ученикам, как зовут новенького, откуда он, есть ли какие-то вещи, где он успел отличиться, и некоторую другую информацию. Такая краткая характеристика позволяет избежать кучи одинаковых вопросов, которые обязательно возникают у ребят. После такой процедуры новенькому определяют место за партой. Как правило, подбирают одну из самых лучших, ближе к первым рядам. Я размышлял над тем, куда посадили моего друга. Видел ли он эти облака через свое окно? Мои размышления прервались, когда ребята стали доставать из сумок учебные принадлежности. Я тоже вынул тетрадь и ручку. Госпожа Иванет громко начала диктовать темы для изучения в этом году после прохождения которых мы должны были сдать итоговые экзамены. Первое. История Отечества. Партия рабочих и крестьян. Становление в современной Гитерии; Второе. Общество знания. Жители Гитерии, Почему мы великая нация? Третье. Физическая культура. Общая физическая подготовка, бег, отжимание, приседания. Четвертое. Трудовая практика. Девушки. Ведение домашнего хозяйства. Юноши, ремесленная практика, строительство, горнодобыча, сельское хозяйство. Перечитав темы, я очень сильно удивился. Среди них не было ни математики, ни грамматики, которые всегда присутствовали в подобных программах, начиная с первого класса. Меня порадовало наличие тут физкультуры и трудовой практики. Я слышал от старшеклассников, что ребят, которые лучше всех отличаются в этих дисциплинах, записывают в сообщество, носящее имя нашего президента. Им выделяют отдельную форму коричневого цвета и возят на специальные сборы, где усиленно тренируют и учат стрелять из настоящих винтовок. Практически каждый мальчик из нашей школы хотел влиться в их ряды. Я же довольно спокойно относился к такой перспективе. Мне просто нравилось работать руками. На уроках господина Северина мы обрабатывали дерево. Моя любимая тема – шкатулки. Мы вырезали их из целого дерева с помощью специальных закругленных ножей. Аккуратно снимая стружку за стружкой, у нас получались коробочки, которым мы приделывали на маленьких петельках крышки. Я с восхищением смотрел за тем, как учитель вырезает витиеватые узоры на крышке. У меня такого декора еще не получалось. Одна такая шкатулка стоит у меня дома. Это был подарок тёте Элизе в канун Рождества. Теперь в ней хранится немногочисленные украшения, что имелись у ее хозяйки. Но самое потрясающее в этом процессе – запах свежего дерева. Я его просто обожал. Однажды мы с группой ребят и господином Северином ездили в рощу, где выращивают деревья для дальнейшей переработки. И сами отбирали материал для наших занятий. Я помню тот день по самому замечательному запаху, который мне когда-либо удавалось ощутить, когда рубили дерево. Затем мы с ребятами пилили его большими двойными пилами на куски по одному метру и складывали в повозку. За один день мы смогли приготовить материал на целый год занятий. Уроки физкультуры мне нравились за то, что не надо было сидеть в душном кабинете за партой. Вступительное занятие закончилось быстро. Спокойную монотонную речь госпожи Иванет прервал громкий жужжащий звонок. Он оповещал всех в школе о конце или начале занятия. Все ребята сразу зашевелились, но никто не посмел встать без разрешения преподавателя. Как только госпожа Иванет закончила свою речь и позволила ученикам отдыхать, весь класс сорвался с мест и в едином порыве волной хлынул сначала в коридор, а затем по лестницам вниз, на улицу. Еще было слишком тепло, чтобы проводить перемену внутри школы. Во время перемены оставаться внутри класса не разрешалось. Дождавшись, когда последний одноклассник покинет аудиторию, я осторожно вышел в коридор, где практически никого уже не было. Дверь кабинета 308 была немного приоткрыта. Я тихонько подошел ближе и просунул голову в щель. В классе было пусто. На партах лежали тетради и ручки. На доске я увидел надпись «Добро пожаловать». Внезапно я услышал всхлипывание. Открыв пошире дверь, я зашел внутрь. Пройдя мимо третьего и второго рядов парт, я остановился в проходе между первым и вторым рядами. В конце прохода я увидел своего друга. Он сидел на полу, обняв колени, и плакал. Я бросился к Клаусу и, упав рядом с ним, обнял шею обеими руками. «Клаус, что случилось?» Я леконько похлопал друга по спине. Он отодвинулся и, пытаясь успокоиться, вытирал глаза руками. «Герхард, я не хочу тут быть. Давай уедем домой». Его речь прерывалась частыми всхлипываниями. С распахнутыми от удивления глазами я смотрел на лицо друга и не мог понять, что произошло. «Клаус, тебя кто-то обидел? Пойдем найдем его!» Я вскочил на ноги и сжал кулаки, готовый поколотить любого, кто мог обидеть Клауса. Странно, но после того, как я это сделал, друг внезапно успокоился. Он поднял взгляд на меня, вытирая со щек блестящие струйки слез. Его лицо осветила улыбка. «Нет, не нужно искать...» «Не нужно! Меня никто не обижал!» Опираясь на спинку стула, стоявшего рядом, Клаус попытался подняться. Я подхватил друга за руку и помог ему встать на ноги. Он расправил пиджак и отряхнул шорты. «Просто все как-то непривычно! Все ребята такие шумные!» «Но я ничего не понимаю! Пойдем в туалет! Тебе не мешало бы умыться!» Лицо Клауса было красным. Мы потихоньку вышли из аудитории и направились в противоположный от лестницы конец безлюдного коридора, где располагались туалеты. Шмыгая носом, Клаус продолжил рассказ. Сначала было все нормально. Меня и еще двоих ребят и одну девочку попросили встать у доски, после чего наш преподаватель, госпожа Хермайн, стала рассказывать классу о том, как нас зовут, откуда мы приехали, где учились ранее. Это не было новым для меня. В нашей школе также было. После этой процедуры нас рассадили по местам. Мне даже позволили сесть там, куда я хотел, на самую последнюю парту. О, я тоже сижу сзади. Правда, я не выбирал, но мне там нравится. Да, там хорошо. Но вот нас поздравили с началом учебного года и пожелали всяческих успехов. Мы молча сидели и слушали, но когда госпожа Херман зачитала темы для изучения в этом году, Мальчики повскакивали с мест и начали ликовать, прыгая и размахивая руками. Это было очень пугающе. Один белобрысый парень, я не знаю, как его зовут, развернулся и, сложив руки в форме автомата, сделал вид, что стреляет меня. Его лицо было таким злым! Честно признаться, я до конца не понимал чувств Клауса. Иногда он впадал в отчаяние из-за самых незначительных сложностей, что порой ставило меня в тупик. Я помню, как мой друг расстраивался из-за отсутствия нужной ему конфеты в магазине. А спустя мгновение беззаботно шел по дороге, пиная развязанным ботинком камень, словно ничего и не было. Вот и сейчас. Было очень странно осознавать, что проблема Клауса являлась для меня пустяком, но сто... не стоящим никакого внимания. И я не мог сказать об этом другу. «Ничего себе! Не могу представить, чтобы в моем классе без распоряжения госпожи Иванет хоть кто-то что-то сказал». А тут такое. Да, преподаватель Херман стал успокаивать ребят. Мол, понимает разделяет их радость. Ведь у них есть шанс вступить в президентские отряды после успешной сдачи экзаменов. Но настоящим гитерицам не следует так себя вести. Как думаешь, может этот парень въелся на меня из-за того, что я из-за стилии? Мы зашли в помещение туалета. Стены тут были отделаны специальной плиткой, из-за чего наши слова отражались эхом. Клаус подошел к раковине и открыл кран. Набрав холодной воды в ладони, он несколько раз умылся. Честно говоря, не думаю, ведь наши народы очень похожи. У нас общая история и говорим мы на одном языке. Нам рассказывали про каких-то людей без родины, которые угрожают нашей нации. Но это явно не остильцы. А вообще, хотел бы я узнать, про кого ты говоришь. Людей без родины? Я про таких не слыхал. Клаус удивленно посмотрел на меня, продолжая намывать руки под струей воды. Эта привычка моего друга иногда раздражала, но я старался не подавать виду. Наконец журчание воды прекратилось. Клаус закрыл кран и посмотрел на меня, вытирая руки полотенцем, что висело на крючке справа от умывальника. Мы вышли из туалета и направились к выходу. Перемена еще не закончилась, и мне хотелось поскорее на улицу. Да, я не помню, как их называли, но госпожа Иванет описывала их как существа с рогами и клыками. Клаус нахмурился и начал мотать головой. Да ну, не может быть. Это больше похоже на выдумки про Крампуса. Я тоже так думал, но нам показывали фотографии этих су... Мимолетно я поймал взгляд Клауса. Ему явно было не по душе то, о чем я рассказывал. Этих людей. В них и правда есть черты от Крампуса. Мы спустились по каменным ступенькам внизу, вниз к холлу, где столкнулись с преподавателем Хермайн. От неожиданности она чуть не выронила бумаги, торчащие из толстой папки в ее руках. Приспустив свои очки, преподаватель внимательно взглянул на нас. «Клаус, с тобой все в порядке? У тебя лицо красное?» «Все хорошо, госпожа Хермайн. Мне просто жарко. Я сейчас немного остыну на улице. Надо поспешить». «Скоро перемена закончится. Ты услышишь краткий сигнал звонка, предупреждающий, что через пять минут начнется урок». Она прищурилась и пристально посмотрела на моего друга. Не выдержав столь острого взгляда, Клаус опустил глаза вниз и быстро зашагал к выходу. Я посмотрел на госпожу Хермайн и побежал за другом. Тяжелая массивная дверь не поддалась нам с первого раза. Пришлось хорошенько на нее надавить, чтобы выйти на крыльцо школы. Солнце было уже высоко и ярко светило, обдавая все вокруг приятным теплом. Мы встали возле перил и принялись рассматривать ребят, которые бегали по внутреннему двору школы. «Ты видишь того парня?» Клаус внимательно всматривался в учеников, но они быстро перемещались, из-за чего сфокусироваться на ком-то одном было проблематично. Ребята из разных классов играли в штандерстоп. Большой круг из детей растянулся почти на всю площадь двора. Мы спустились по лестнице ближе к играющим, которые весело вбегали в круг за мячом, то и дело падавшим на землю. Не очень хорошо играют. Я видел, как ребята в нашей деревне не роняли мяч минут 15, не меньше. «Герхард, вон он!» Клаус одернул меня и рукой указал в центр круга, куда выбежал невысокий парень со светлыми волосами по имени Кристоф Лабберт. Все знали Кристофа, поскольку он часто попадал во всякие передряги. То урок прогуляет... То с кем-то подерется, то стекло разобьет. Я слышал, что у него очень строгий отец, который как-то приходил к нам в школу. Он носил черную военную форму с какими-то древними символами на воротнике. Его тяжелый взгляд заставлял трепетать даже господина Мейера, поэтому Кристофу все сходило с рук. Это Кристоф. Он, конечно, задиристый, но если не провоцировать, то все обойдется. Да и если чего, я тебе обязательно помогу. Я махнул рукой в сторону круга. Просто задиристый? Мне показалось, что это была неподдельная злость. Я представил, что он реально хотел меня убить. Сзади незаметно подошел Макс Шульц. Он встал рядом с Клаусом и, не глядя в нашу сторону, сонно спросил. У вас играют в штандерстоп? Да, конечно. Просто мы не хотим сейчас бегать. Правда, Герхард? Я утвердительно кивнул. Макс лениво повернул голову в мою сторону, его глаза были полуоткрыты, словно он только проснулся. Взгляд упал на Клауса, потом обратно на меня и снова на Клауса, после чего Макс пожал плечами. «Перемена скоро закончится. Советую вернуться в аудиторию, иначе сейчас все побегут». Он зевнул и медленно пошагал в школу. «Да, Клаус, Макс дело говорит. Как только раздаться звонок, все ребята помчатся вовнутрь. Будет давка». «Пойдем обратно». Только мы догнали Макса у ворот школы, как раздался короткий хриплый звонок. До начала занятия пять минут. Все ребята моментально прекратили игру и, словно спортсмены на соревнованиях, помчались ко входу. Я увидел, как мяч, подброшенный игроком, ударился об асфальт и, отскакивая, полетел куда-то в сторону мастерских. «Быстрее!» Резким рывком мы открыли дверь и побежали к лестничному пролету. Клаус показал удивительную скорость. Я едва за ним поспевал. Герхард, сколько сегодня будет занятий? Вроде это последнее. Обычно в первый день мы не учились. Только получали план занятий и ехали домой. Хорошо, встретимся тогда у кабинета, как закончим. Да, не торопись. Как прозвенит звонок, автобус все равно приедет не сразу. Запыхавшись, мы влетели на третий этаж. Сзади нас догнали одноклассники, из-за чего все смешалось в общую массу. Я увидел, как Клаус ушел вперед. Через минуту каждый сидел на своих местах в классе. При возвращении госпожи Иванет, ученики повторили приветствие. На втором занятии мы разбирали литературу, которую было необходимо взять в библиотеке для изучения. Интересного в списке я ничего не нашел. В основном это были книги какого-то Юлиана Штриггера лысого господина с маленькими усами, как у директора Мейера. С нетерпением я ждал окончания занятий. Настроение было совсем не учебное. Солнце еще по-летнему зазывало на улицу, что было особенно невыносимо. Мысленно, паря в пушистых облаках, которые непрерывно плыли по высокому прозрачному небу, я не заметил, как занятие подошло к концу. Все ребята складывали свои вещи в сумки и выходили из аудитории. Достав свой портфель из-под стола, я сгреб в него ручки и тетрадь, после чего немного потряс, чтобы предметы заняли правильные места внутри. Как только форма приняла комфортный для меня вид, я закинул сумку на плечо и направился к выходу. В коридоре уже стоял Клаус, он оперся на подоконник спиной и держал свой рюкзак двумя руками. «Ну, как дела? Второй урок без происшествий?» Клаус немного помолчал, сжимая лямки портфеля. А этого белобрысого не было. Практически сразу после звонка наше занятие прервал громкий стук и дверь в дверь кабинета. Какой-то высокий мужчина в черном кожаном плаще вызвал госпожу Хермайн в коридор, где они разговаривали около минуты, после чего она попросила Кристофа собраться и пройти с этим посетителем. Белобрусый усмехнулся и на прощание сказал «Пока, неудачники». Выходя, он остановился и сделал странный жест рукой вверх, после чего вышел и больше мы его не видели. Госпожа Хермайн объявила, что Кристофа забрали в другое училище в столице и больше он не будет учиться с нами». Меня удивил такой внезапный перевод в другое учебное заведение. Но эта новость была хорошей, ведь теперь он не мог задирать моего друга. Я с улыбкой посмотрел в лицо Клаусу. Ну вот, одной проблемой меньше. Я что-то голодный, может перекусим? Автобус приедет через полчаса. Домой мы приедем только к обеду. Впервые за день в школе лицо Клауса осветила улыбка. Он набросил рю- рюкзак на плечи, и мы отправились на улицу. Еще не было 11 часов. Заняв одну из скамеек, что так удобно были расставлены вдоль аллеи перед школой, мы ждали автобус. Другие ребята продолжали играть. Кто в догонялке, кто прыгал на скакалке. В Штандерстоп больше никто не играл, вероятно, из-за улетевшего мяча. Наблюдая за школьниками, я вгрызался в большое красное яблоко, которое отыскал на дне своей сумки. Клаус жевал бутерброд и болтал ногами. «Клаус, а ты думал, чем займешься после того, как закончу школу?» Мои мысли о профессии и будущей карьере пока не сформировались настолько, чтобы могли означать определенный жизненный порядок. Но у меня была страсть. Я бы вот хотел открыть столярную мастерскую и делать в ней всякие поделки из дерева. Доедая откусанный кусок, мой друг невнятно ответил. Он вообще любил говорить с набитым ртом. «Мастерская — это здорово! А что ты потом будешь делать со своими поделками?» «Ну как же, продавать, конечно!» Буду делать всякие шкатулки, ящички, полочки. Все то, что нужно нам в повседневной жизни. Клаус молча раскачивался в так своим ногам. Видно было, что мои планы его не впечатлили. Я еще не знаю, чем хочу заниматься. Раньше я мечтал стать инженером, как мой папа. Но Эльза говорила, что мне нужно учиться руководить, чтобы я смог устроиться на ее предприятие. Хотя какой в этом смысл сейчас? Ведь завод в Индене, а я тут... И неизвестно, есть ли еще Инден. «Ну хорошо, а вот тебе конкретно чего хочется?» Пытаясь увести разговор в сторону от войны, я не отставал от друга. Мне было очень интересно поглубже узнать загадочную личность Клауса. Мы раньше никогда не говорили не... с ним о будущем, а ведь время летит так быстро. Утром, когда мы шли к автобусу, я подробно вспомнил свой первый день, словно он был совсем недавно, а уже прошло 4 года. «Мне нравится история». Животные, которые раньше жили. Я бы хотел исследовать останки динозавров где-нибудь в пустыне. О, тогда тебе надо поступать в институт, где учат археологов. Я, правда, не знаю, где их учат, но такие институты наверняка существуют. Да, я читал про лучшую школу археологии в мире, которая находится в Британии. Наверное, я бы хотел учиться там, после того, как закончу здесь. Глаза Клауса сияли, как яркие огоньки. Мне немного стало грустно, когда я представил, что он уедет на такие далекие острова, постигать премудрости раскопок древности. Внезапно где-то в стороне послышались громкие команды, которые обычно отдают солдатам. «Прямо остановись! Налево! Шагом марш!» Со стороны мастерских из-за школы вышел отряд ребят, которые слаженно маршировали в нашу сторону. Впереди них шел высокий мужчина в длинном черном плаще и фуражке с козырьком. «Смотри, Герхард! Это он забрал Белобрысова с занятий!» Группа ребят приближалась к нам. Их марш становился все громче. Словно солдаты, разношерстные ученики шли нога в ногу, не поворачивая голову. Когда отряд поравнялся с нашей скамейкой, я смог разглядеть нашивки на рукавах их коричневых рубашек. «Друзья природы!» Среди ребят, которых я не знал, высоко задрав ног, нос шагал крестов. Он, как и все остальные, даже не посмотрел на нас. Мгновение спустя группа прошла через ворота школы, где их ждал большой грузовик с мягким кузовом. Через открытую створку было видно, как один за одним ребята запрыгивали в кузов, а мужчина в черном подгонял их и что-то кричал. «Ничего себе!» Клаус не смог скрыть своего изумления. Он наблюдал за процессией, открыв рот. «Герхард, вот объясни мне, для чего они идут в эти отряды? Чему хорошему их там научат?» «Я не знаю» слышал что ребят возят бесплатно в лагеря где учат маршировать и стрелять из настоящего оружия но удивительно у этой группы была нашивка каких-то друзей природы я о них ничего не слышал может они будут заниматься высадкой деревьев с моей стороны было очень наивно полагать что группа ребят руководимая человеком в черной форме промаршировала в грузовик чтобы отправиться спасать природу в газетах писали, что общественность против того, что детей учат обращаться с настоящим оружием, из-за чего президентским отрядам давали всякие безобидные названия, больше подходящие школьным кружкам. «Нет, я думаю, их повезут в казарме Люнхина. Там у них большая база. Откуда ты знаешь?» Я искренне поразился таким сведением от Клауса, ведь считал, что он совсем не интересуется подроб- подобными вопросами. Однажды к нам в дом приезжал бывший сослуживец моего папы. Я случайно послушал, как они общались на веранде. Посетитель приглашал отца вступить в остильское отделение партии рабочих и крестьян. Если бы папа согласился, то меня бы определили в Люнхен. И что ответил ты, папа? Сказал что-то про то, что не согласен со способами решения проблем внутри страны, предлагаемыми руководством партии и самим президентом. Его гость аж чуть не поперхнулся, услышав такой ответ. При этом Клаус рассмеялся. Я не понимал, почему ему так смешно. Эта история мне показалась весьма странной. В нашей деревне не было отделения этой партии, только бюро, где заседал господин Эрнст. В общем, я думаю, что этих ребят повезут туда. Клаус явно был более осведомлен в этом вопросе, чем я. Мне захотелось расспросить его о том, что он еще знает о президентских отрядах. А ты знаешь, чем они там занимаются? А ты что, хочешь тоже вступить? Мне почему-то стало стыдно. Я никогда не думал над этим вопросом серьезно, потому что не имел такой четкой позиции, как у моего друга, который явно выступал против. Нет, я же сказал, что мне нравится дерево. Просто интересно, почему туда хотят попасть так много ребят. Да и ты слышал, что по результатам экзаменов нас будут распределять, кто подходит, а кто нет. Клаус закончил жевать свой бутерброд. Он встал со скамейки, отряхнул крошки с коленей и начал расхаживать вперед-назад, заложив руки за спину. «О да! Госпожа Хермайн нам четко озвучила учебный план и литературу. Откровенный бред. Ни математики, ни естественных наук. Складывается впечатление, что нас к чему-то готовят». Я испуганно посмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «Клаус, не вздумай так сказать преподавателю, а то в миг из школы выпрут». «Ай!» Клаус скривил лицо и махнул рукой в сторону школы. «Мне как-то все равно. Полезному тут вряд ли научат. Честно говоря, хочется сбежать отсюда». Внутри меня что-то сжалось. Впервые я не понимал своего друга. Мне было страшно, что Клаус не захочет учиться в этой школе и куда-то уедет. Жмурясь от яркого солнечного света, я взглянул в лицо другу. «А мне не все равно. Я не хочу, чтобы ты куда-то уехал». Клаус молча посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Наш разговор прервал гудок автобуса, подъехавшего к воротам. С разных сторон стали сбегаться ученики, спешившие занять лучшие места внутри. «Герхард, побежали! Автобус приехал!» Мы схватили свои сумки и быстро помчались по дорожке, обгоняя некоторых ребят. Плохие мысли моментально покинули мое сознание. Захваченный бегом, теперь я думал только о том, как прибежать первым. Заскочив на подножку автобуса, Клаус громко поприветствовал водителя и устремился в салон, выискивая глазами свободные места. В этот раз нам посчастливилось быть одним из первых, но, дойдя до середины, Клаус обернулся и спросил. «Герхард, может, сядем туда же?» Взмахом головы он указал на места, где мы сидели по пути вперед. «Давай, только чур я у окна!» Большая часть ребят еще толпилась возле дверей автобуса, создавая на улице хаос. Я сел у окна и стал наблюдать за погрузкой в салон. Странно, мне казалось, что многим хотелось в школу, что они были рады увидеть одноклассников после длительного перерыва. Ребята так весело играли во дворе школы, словно и не на учебу приехали. Но сейчас все толпились, каждый хотел быстрее занять свое место и умчать домой. К нашим местам опять подошла девочка с короткой стрижкой. «Видимо, опять занята?» Клаус вытаращил на нее глаза. «Да? А почему ты спрашиваешь?» Девочка пожала плечами и плюхнулась на сидение соседнего ряда, которое еще никто не успел занять. Клаус легонько толкнул меня по коленке и, нагнувшись ближе, прошептал. «Это Франциска Зомер, новенькая, как и я. Помнишь, я говорил?» «Госпожа Херман рассказала, что ее семья переехала в Гитерию из солнечной Эллидии. Ее отец военный, и его призвали на службу в эти края. Я немного понаблюдал за ней. Она странная». Я украдкой взглянул на Франциску. Это милая девочка с большими круглыми глазами и светлыми волосами, подстриженными коротко, чуть ниже ушей. Из-за этого, когда она резко поворачивала голову, ее волосы хлестали по щекам. Положив свою кожаную сумку на колени, Франциска смотрела в окно, но почему-то сидела возле прохода. «Действительно странная», — подумал я. «Я немного знаю об этих отрядах». Клаус опустил свои глаза вниз. Последний школьник зашел в автобус, и водитель, не дожидаясь, когда тот найдет себе место, захлопнул входную дверь и со скрежетом, включив передачу, отправил железного монстра в путь. «Ты о каких отрядах?» Я совсем забыл о нашем с Клаусом разговоре, который прервался прибытием автобуса. «О президентских отрядах, один из которых прошел мимо нас возле школы». Я повернулся к другу. «Расскажи, пожалуйста, что ты про них знаешь?» Немного помолчав, Клаус начал рассказ. Со стороны может показаться, что эти организации просто кружки по интересам. В летнее время ребят вывозят за город и устраивают палаточные городки. Ты, наверное, видел фотографии, из-за которых все мальчики хотят туда вступить. Участники занимаются физической подготовкой, общаются на собраниях, наподобие моего читательского клуба, ходят в походы, где учатся взаимодействовать с природой, и в конце концов просто играют в игры. Правда, игры у них не совсем обычные. Я как-то слышал про Колизей. Колизей? Это как тот самый из Древнего Мира? Ты же читал про него? Это был стадион, где устраивали гонки на специально подготовленных упряжках с лошадьми. Так вот, в президентских отрядах есть традиция обкатывать новичков, играя в Колизей. Я с недоумением посмотрел на Клауса, который поднял взгляд и, ерзая на сиденье, объяснил. Двое новичков встают в упряжку бок о бок. Словно пара лошадей, еще двое становятся за ними в полусогнутом состоянии, изображая колесницу. На всю эту человеческую конструкцию взбирается кто-то постарше из отряда, и в его руках веревка, концы которой держат лошади. И вот несколько таких колесниц состязаются в гонке на скорость. Думаю, проигравшим сильно достается. Кто-то постарше? Я думал, в этих отрядах все равны, и вообще не думал, что чем-то подобным можно заниматься. В отрядах есть своя иерархия, как в армии. И ты знаешь, Герхард, это и есть армия. И хочут маршировать как солдат. Ты был прав, когда говорил, что ребята мучат стрелять из настоящих винтовок. А еще их учат кидать гранаты, тоже настоящие. Клаус сделал длительную паузу. Звук двигателя автобуса создавал равномерную завесу благодаря которой наш разговор не привлекал постороннего внимания. Ребята спокойно занимались своими делами. Кто-то, как и мы, разговаривал друг с другом. Некоторые смотрели в окно и о чем-то думали. Макс спокойно спал на заднем ряду, развалившись на два сиденья. Внезапно Клаус прервал паузу. Их учат убивать. Словно молнией мое сознание пробило резкая вспышка. В груди стало тяжело. Услышанное повергло меня в шок. Глубина познания Клауса о президентских отрядах впечатляла, хотя я догадывался, что господин Горен не совсем бы бывший военнослужащий, и наверняка Клаус мог прочитать или услышать что-то, чего не должен был. Я не нашел слов, чтобы дать какой-то вразумительный ответ. Прислонившись затылком к окну, я смотрел на Франциску, которая достала из сумки тетрадь и что-то увлеченно рисовала, не обращая внимания на тряску. Я старался сложить в голове картину из всего, что знал про учебу в президентских отрядах и того, о чем рассказал мне Клаус. Крестов был самым жестоким учеником нашей школы, по крайней мере из тех, кого я знал. И в отряд забрали именно его. Может, конечно, его отец хотел вразумить парня, поэтому отправил его туда. Такие вопросы крутились у меня в голове всю обратную дорогу. Автобус непременно заезжал в каждую деревню по пути в Меггольд. Ребята выбегали на остановках и разбредались по домам. Незаметно для меня за окном показался магазин нашей деревни. Скрип тормозов, слезгом открывшаяся дверь и крик водителя. «Конечная!» Пропустив вперед Франциску, мы с Клаусом вышли из автобуса на улицу. Свежий воздух опять помог быстро прийти в себя. Я глубоко вдохнул и улыбнулся другу. «Ну что, вот и начался учебный год. Нам надо сходить в библиотеку за учебниками». Клаус наморщил нос. Обычно он с удовольствием ходил в библиотеку, но предложенный преподавателем список литературы не вызывал у него энтузиазма. Опустев, автобус захлопнул свою дверь и Фарча выехал на дорогу, чтобы завтра снова проделать маршрут до Абруга. Когда он скрылся за поворотом, я увидел знакомую машину на противоположной стороне дороги. Оперевшись на капот возле автомобиля, стояла Маргарет и ее друг, с которым она уехала утром. Странно но Маргарет смотрела на нас с Клаусом и что-то писала в своей тетради. Я решил не обращать внимания Клауса на девушку, тем более она не стремилась как-то себя выдать. «Эй, постой!» Мягкий голос окликнул окликнул нас сзади. Повернувшись, мы увидели Франциску, которая стояла на остановке, хотя все остальные ребята уже разошлись. «А ты кого-то ждешь? Возьми это!» Франциска подала Клаусу свернутый листок бумаги. «Не волнуйся за меня, я жду маму, она вот-вот придет за мной. Увидимся завтра». «А я и не волнуюсь!» Я увидел на щеках своего друга румянец. «Ну ладно, мы пойдем. До завтра!» Помахав на прощание руками, мы потихоньку пошли в направлении дома, обсуждая книги из списка. Франциска продолжила стоять на остановке и смотрела нам вслед до тех пор, пока мы не скрылись за домами. Я не смог сдержать любопытство. «Давай посмотрим, что на листочке». А я уже про него забыл. Клаус достал из кармана аккуратно сложенный тетрадный лист. Развернув его, мы увидели потрясающий реалистичный рисунок, на котором был изображен мальчик, сильно похожий на Клаусу, сидящий в автобусе возле прохода. Открыв рот, мы долго стояли, рассматривая детали рисунка. Тут было все. Ручки сидений блестели, как живые. Все тени лежали на своих местах. Одежда на мальчике была помята точно так же, как у Клауса. Когда мы все же справились с изумлением, то продолжили путь домой. Да это же ты! Клаус, Франциска нарисовала тебя! Да так реалистично, просто глянь! Клаус держал рисунок перед собой и почесывал затылок. Да, просто не верится, и она рисовала в дороге. Странно, почему я нарисован один? Все просто, ты ей понравился! Да прекрати ты! Я толкнул друга, чтобы разодорить. Это успешно спровоцировало его побежать за мной. Тили-тили тесто, Клаус и Франциска, жених и невеста. Конец восьмой главы. О том, как учеба повлияет на дружбу наших героев, мы узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.